0: Au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. François Reynard, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage en date, La grande histoire du monde, paru chez Fayard. Nous nous étions déjà rencontrés à propos d'un ouvrage similaire consacré au monde musulman. Et une des caractéristiques de votre approche est d'aborder l'histoire dans sa complexité temporelle et géographique, c'est-à-dire de renoncer à n'utiliser qu'un seul point de vue, le point de vue de l'européen. D'où vous est venue euh, cette, euh, cette démarche alors, au départ c'est une démarche une démarche de citoyen on est au 21 e siècle,
1: tous les jours à la radio, à la télé, etc. on voit bien qu'il y a des nouvelles puissances enfin des nouvelles puissances, des très anciennes puissances des, nouvelles puissances, qui, des puissances qui réémergent la plus spectaculaire, c'est la Chine tous les jours il y a une nouvelle qui nous dit que la Chine est en train de, de devenir la première puissance au monde ou bien à un niveau régional non plus mondial mais régional l'Iran par exemple, tous les jours on entend parler bon ou bien en, en Amérique latine le Brésil, etc. et Pourtant, le citoyen cultivé lambda, au hasard, vous et moi, hein, d'accord Bon, j'estime qu'on est des citoyens lambda et on essaie d'être cultivés, eh bien, on a peu d'accès à à l'histoire de ces pays-là. Donc, je me suis dit, essayons de faire un livre dans lequel on va donner aux citoyens du XXIe siècle les bases de l'histoire de la Chine, du Brésil, de l'Iran, etc. Mon idée, c'était que... On on sache tous, nous autres Européens, au moins ce qu'un élève de terminal chinois connaît, enfin de terminal l'équivalent chinois ou ou d'Afrique du Sud ou euh, ou du Canada, etc. connaît son histoire à lui. Ça, ça, c'est une chose. Et faisant ça, effectivement, implicitement, ça repose à déplacer le regard et à dire on peut voir les choses autrement parce que tous les gens n'ont pas le même rapport aux choses. Je vais vous donner un exemple simple. Nous autres Européens, on a tous l'idée qu'on a dominé technologiquement le monde, les grandes inventions, que la science, c'est quelque chose qui a été inventé par l'Europe, ce qui est vrai, hein, la révolution scientifique du XVIe, XVIIe siècle, Copernic, Galilée, Newton, etc. Bon, mais sauf qu'un Chinois, lui, il n'a pas ça dans la tête, il n'a pas l'idée qu'il a fait la révolution scientifique, parce que la révolution scientifique, l'idée de de penser la science, c'est un truc qui appartient à l'Occident, ça n'empêche qu'un Chinois, il sait très bien que son pays a fait des grandes inventions, des immenses inventions, et que ces immenses inventions ont permis le, 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 les, les progrès dans le monde et qu'elles sont chinoises hein. tous les petits chinois alors là c'est même pas la terminale c'est le, 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 le cours élémentaire tous les petits chinois ils apprennent à l'école que la Chine a inventé les quatre grandes les quatre grandes ça veut dire les quatre grandes inventions que ont bouleversé le monde c'est le papier essentiel pour le, pour le, pour le savoir c'est euh, l'imprimerie que les chinois ont inventé puis qui a été réinventée par Gutenberg après c'est la poudre à canon bon évidemment euh, avec l'usage qu'on, qu'on, qu'on on imagine pour le, les guerres etc et puis c'est le, le, la boussole qui est essentielle pour la navigation. Et ben, ces quatre inventions qui, qui ont été inventées au début, dans les premiers siècles de notre ère, euh, euh, elles ont été inventées en Chine et ensuite, elles, ont, elles sont passées par le, par le grand canal des Arabes, hein, la grande civilisation arabe qui s'est installée euh, avec les, les, les grands califs de Bagdad autour, euh, euh, autour de disons, 700, 800 à peu près, et par ça elles sont, elles sont arrivées des siècles plus tard en Occident et c'est grâce à des. Des découvertes faites par les chinois que l'occident a réussi à avancer mais en tout cas le chinois il a ça dans la tête de la même manière que, euh, que un iranien aujourd'hui là, l'iran c'est, c'est l'iran ils essaient de retenir une puissance régionale enfin ils, ils le sont réellement on voit très bien le rôle que joue l'iran qui appuie qui appuie damas et bachar el assad et eh bien nous, on a cette idée comme ça, au départ, qui était, mais qu'est-ce que les Iraniens, ils vont faire en Syrie Sauf qu'un Iranien, il a une autre carte dans la tête. Un Iranien à l'école primaire, il a appris le grand premier empire perse, hein, qui a été fondé par Cyrus le Grand. Là, on est à peu près en 550 avant Jésus-Christ. Et Cyrus le Grand, c'est quelqu'un qui part d'une petite région l'éventuelle qui s'appelle le Fars ou Pars, Hein, d'où le nom de Perse que leur ont donné les Grecs. Et, et il réussit, par un euh, des mystères, de, de, à faire des conquêtes extraordinaires vers l'Est et vers l'Ouest. Et deux générations après lui, euh, son successeur Darius, il a un empire qui va de l'Égypte aux frontières de l'Inde. Bah, un Iranien, il a cette carte-là dans la tête. Nous, on devrait la voir aussi, cette carte-là. Donc voilà, ce que je suis en train de vous dire là, c'est, le, c'est un accès à l'histoire du, du monde entier, le, 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 parce qu'il parce que, faut voir ce que les autres ont fait, et, là, et ce que les autres ont dans la tête, pour comprendre pourquoi il monte
0: aujourd'hui. Et implicitement, ça fait, ça, évidemment, ça décentre le regard. Alors en, en plus, vous resituez aussi l'Europe dans une sorte de, de chronologie. Votre livre est, est partagé en, en trois grandes parties. Pour chacune une définition de ce qu'est le monde à l'époque. Jusqu'au 15e siècle, le monde éclatait. Jusqu'au du 16e siècle. 1815, le monde reconfiguré et dans cette période-là se trouve le cycle des Lumières et enfin le monde dominé depuis 1815 jusqu'à et vous terminez à la Chine de Mao. Mais on peut voir que c'est une période aussi où l'Europe devient de plus en plus euh, est, est centrale pendant la période reconfiguration, mais est de plus en plus marginalisée pour la période actuelle et on va vers davantage de décentralisation de l'Europe. Alors effectivement pour aller pour aller de manière pour aller très très vite, hein, bien sûr. Quand, quand, quand je dis
1: le monde éclaté c'est-à-dire que pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, le, le monde a été séparé les grandes civilisations sont développées, sont développées chacune de leur côté donc à peu, à peu près en même temps, je vous parlais de l'Empire Perse mais dans notre coin à nous cest autour du bassin méditerranéen, il y a l'Empire Romain qui est évidemment très important hein, c'est à peu près vers les débuts de notre ère, Auguste le Premier Empereur et bien Quelques siècles auparavant, il y avait un grand empire en Inde avec un empereur qui s'appelle Ashoka, ou bien il y avait un empire en Chine. Mais tous ces ces gens-là, si je puis dire, tous ces empires-là se développent de manière assez indépendante, même s'il y a des liens entre tous ces gens-là. Tout ça, c'est le vieux monde, il y a des liens entre tout ça, mais ça se développe de manière indépendante. Et puis à partir du XVIe siècle. Donc là, on avance considérablement. Hein. Là, le 16e siècle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui est ce qu'on appelait jadis les grandes découvertes, maintenant, on appelle ça, les expéditions maritimes, plutôt, c'est le petit Portugal avec un prince du Portugal qui dit, tiens, il y en a marre de voir tous les biens qui nous arrivent. Et tous les biens qui arrivaient en Europe, ils venaient d'Orient, la soie, les épices, etc., ils arrivaient par Venise. Donc le petit roi du Portugal, il en a marre de voir Venise avoir tous les bénéfices. Il dit, on va utiliser la mer, l'océan qui est à côté de nous, et c'est lui qui lance les grandes expéditions maritimes. Il va lancer ça. Le plus célèbre des, 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 des navigateurs, c'est Vasco de Gama. C'est le premier qui fait le tour de l'Inde et, le tour de l'Afrique, pardon, et qui arrive en Inde. Et en même temps que ça, il y a un célèbre concurrent de Vasco de Gama, qui est un petit marin génois, qui va voir le roi du Portugal, qui dit, moi aussi, moi j'ai une idée, pour aller en Chine, il faut passer par l'Ouest. Et là, il s'appelle Christophe Colomb. Et, et finalement, le roi du Portugal ne veut pas de lui. Il va aller travailler pour le roi du, la reine d'Espagne. et bien, ces expéditions maritimes, ces grandes découvertes, qui commencent au 16e siècle, elles donnent un avant- énorme à l'Europe qui est que l'Europe elle se crée un premier empire colonial d'accord Les Espagnols ils sont euh, toute l'Amérique euh, dite latine les, les, les Portugais ils vont aller en Inde, ils vont ils vont euh, faire le euh, dans les détroits ce qu'on appelle le détroit de Malacca, là, à peu près là où il y a Singapour, ils s'installent partout et puis à la suite de ça, les autres Européens veulent continuer ça, donc les Français ils vont aller au Canada, les Anglais vont aller en Amérique du Nord, les, les, les Hollandais très importants, un grand rivaux, ils vont s'installer un petit peu, ils vont s'installer un peu partout ils vont réussir à s'installer en Indonésie et tout ça donc ça c'est un premier empire colonial à partir du XVIe siècle, mais ce qui est important c'est qu'à ce moment-là bien sûr, il y a des civilisations qui sont dominées tout de suite les conquistadors espagnols, ils arrivent chez les Aztèques et là l'Empire Aztèque s'effondre, un empire puissant, etc pareil avec les, le Pérou et les Incas, l'Empire Inca qui s'effondre donc ça, ça se passe dans beaucoup d'endroits mais il y a d'autres endroits où les, les, les grandes civilisations qui existaient résistent par exemple, exactement au même moment, c'est, c'est, je crois que ça s'est joué à peu près à la même année, il y a un grand historien qui avait fait un livre là-dessus, il y a les Espagnols, les conquistadors qui font tomber l'Empire Aztèque Hein, Cortés qui réussit à, à, à rentrer dans la capitale Tenochtitlan qui va venir au Mexico, et bien la même année il y a un portugais qui s'appelle Tomé Pires qui arrive jusqu'à la Chine. Il veut aller voir l'empereur de, de la Chine et peut-être pourquoi pas que les portugais conquièrent la Chine. Sauf que ce type là il finit en prison. Hein, le Tomé Pires, la, la même chose se passe pas du même côté pourquoi Parce que il y a encore des tas de grandes civilisations qui sont fortes et puissantes et qui résistent à ce moment là à l'expansion occidentale. Et au 19e siècle, donc bien plus tard, là je dis un monde de Parce qu'effectivement, l'Europe continue sa conquête alors il y a des endroits du monde où ce qu'elle a déjà conquis se révolte contre l'Europe c'est les, évidemment les colonies anglaises en Amérique, en Amérique elles deviennent les états unis d'Amérique mais les états unis d'Amérique, il est bien évident que c'est une expansion de l'Europe, les gens qui gouvernent c'est pas les, c'est pas les apaches, hein, en Amérique c'est, c'est, c'est les blancs, bon, c'est les, les, les descendants des, des, des anglais, des, des écossais etc. Et, et donc il y a ça, mais par ailleurs l'Europe au XIXe siècle avec la supériorité que lui donne la révolution industrielle, une supériorité en armement, une supériorité en capacité de projection, les gros bateaux qui peuvent aller partout, et ben là, elle réussit à faire plier le genou à tous les grands empires qui restaient. Au 19 e siècle, un des éléments très importants de l'histoire du monde, que la plupart des Européens n'ont pas en tête, c'est l'Europe a réussi à humilier la Chine. Hein les Anglais, ils étaient obsédés par l'idée de dire, on achète toujours des biens à la Chine, alors ils achetaient du thé, ils achètent des, de la soie, ils achetaient de la porcelaine, ils voulaient imposer un bien à la Chine pour rétablir leur balance commerciale, ils ont un à la Chine d'acheter de l'opium ça s'appelle les guerres de l'opium les guerres de l'opium c'est quelque chose de fondamental au XIXe siècle à la fin des années 1830 et, 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 et c'est fondamental au XIXe siècle pourquoi d'abord parce que ça nous rappelle que l'Angleterre est la première puissance dominante du XIXe siècle, c'est l'Angleterre la grande puissance à ce moment-là qui, qui règne sur le monde, et deuxièmement parce que le puissant empire chinois qui était le plus puissant du monde jusque-là, qui était encore la première puissance commerciale jusque-là, et eh bien là, il plie le genou devant les Anglais, et ça, les Chinois ne l'ont jamais oublié, et croyez-moi, ils veulent se venger de ça. Il faut qu'on ait toujours en tête, parce qu'à la suite des Anglais, les Français sont arrivés, après il euh, euh, y a eu les, 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 euh, les puis les Allemands, les Italiens, etc. Tout le monde avait, euh, euh, enfin les Italiens c'était très marginal. Enfin les Allemands en tout cas ça c'est sûr. Les, les Américains après, même les Japonais. Tout le monde a voulu avoir son petit bout de Chine. Tout le monde avait sa petite ville en Chine. Vous savez il y avait Hong Kong. À l'issue de la première guerre de l'opium, les Anglais ont obtenu Hong Kong. Et bien, les Français après ils ont eu aussi leur ville en Chine. Tous les Français l'ont oublié. Ça s'appelait Fort Bayard, mais ils avaient un poste en Chine comme Hong Kong. Les, les Portugais ils ont eu Macao. Les Allemands ils avaient une ville qui s'appelait Tsintao. Peut-être que j'imagine que en Belgique dans les restaurants chinois, on, on boit de la bière Tsintao. parce que c'était que c'était, c'était le port que les Allemands avaient obtenu en Chine et ils avaient fait une brasserie là-bas pour ça qu'il y a de la bière. Euh, donc, euh, voilà, la Chine a été humiliée par l'Europe au XIXe siècle euh, et elle veut se venger de ça. Euh, le, L'Inde avait été colonisée par les Anglais au XVIIIe siècle elle veut se venger de ça. L'Afrique a été hein, comme chacun sait, les Belges plus que tout autre, colonisée par, euh, par, euh, par les, toutes les puissances européennes y compris effectivement le, hein, la petite Belgique. Ça, ça me fascine toujours dans la colonisation de penser qu'il que y a un roi de Belgique, Léopold III, qui réussit grâce à Stanley hein, un, un, un aventurier anglais. un explorateur anglais, gallois aventurier à, à, à conquérir le, le Congo qui fait 80 fois la Belgique, c'est quand même dément quoi. Et, ça, y en est le privé. et en être le propriétaire privé et n'y avoir jamais mis les pieds jamais et, euh, et, et, que, et, et d'avoir suscité un grand congrès en Europe hein, qui s'appelle le congrès de Berlin qui va aboutir à une espèce de découpe de, de l'Afrique qui, le, le, ça c'est, c'est absolument le 19 e siècle 1885 le congrès de Berlin. Le roi des Belges veut le Congo pour sa propriété personnelle, 80 fois son pays, et, et euh, les gens disent, oui, mais enfin, euh, ça pose un problème, parce que cette rivière, euh, ce fleuve Congo, est-ce qu'on peut euh, circuler dessus, etc. Bon, mais ben le, le euh, Bismarck, euh, Bismarck, je crois, qui, 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 qui dit, bon, on va faire un congrès à Berlin, toutes les puissances, tous les diplomates européens vont être... Et on va faire une carte de l'Afrique, on va voir comment ça va se passer pour se partager l'Afrique. Et tous ces gens-là mmh. se partagent l'Afrique, et ben, toi, tu vas aller là, ben, moi je vais, toi, tu es sur le Congo, moi, je vais prendre le Niger, etc. Et tous ces diplomates-là, sans que aucun Africain n'assiste à la conférence, et sans qu'aucun de ces diplomates n'ait jamais mis le pied en Afrique, c'est délirant. C'est cette pensée. Enfin, imaginez qu'au Japon, demain, il y a une la conférence de Tokyo avec des diplomates asiatiques qui se réunissent là-bas et qui disent ah ben non finalement donc euh, oui la Meuse alors on va la mettre plutôt on va la, 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 ce sera pour les Belges et puis enfin pour les Belges ça veut dire on va faire une colonie là qui s'appellera Belgica ou je sais pas quoi et qui va être colonisée par l'Indonésie et puis l'Alsace-Lorraine euh, ben, on va la mettre du côté allemand, puis l'Allemagne, ça appartient au Japon. C'est, c'est irréel quand on y pense. Hein. La violence qui a été faite à ces gens-là. Et, euh, et bon, bah, c'était l'histoire européenne du 20e siècle. C'était l'histoire. Et tout ça c'est, était soutenu par, par cette espèce de, 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 de conscience, d'idéologie dominante qui était on, on domine le monde, nous sommes la civilisation, donc nous apportons aux autres la civilisation. De quoi se plaignent-ils Mais ça, il faut. Je, 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 encore une fois, dans ce livre, je ne suis pas du tout dans un livre de la repentance ou l'Occident, comme on est vilain, etc. Pas du tout. J'essaie juste de remettre les choses à leur place et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, tous les peuples qui ont subi cette chose-là de l'Europe au XIXe siècle, ils ont envie de se venger de ça. Il faut le savoir. C'est une réalité. Donc, il faut qu'on se protège de ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très très européen parce que je
0: pense qu'il faut qu'on, qu'on soit tous unis maintenant. qu'on arrête de se diviser. Oui. D'ailleurs, ce que, ce que vous venez de, d'évoquer concernant la manière dont on a traité l'Afrique en ignorant absolument ce qu'elle a, été, est aussi un, un des chapitres que vous développez, qu'elle est, finalement l'Afrique avait une histoire, contrairement à ce qu'un de vos présidents de la République a prétendu un jour euh, l'Afrique a eu une histoire et dans, dans, c'est un, un des exemples les plus euh, disons les plus inattendus je dirais dans votre livre, c'est que la Chine on, on, on sait, on devine la poudre, on savait, on a, on a appris ça en Europe aussi euh, par contre l'Afrique, on, on a l'impression que c'est un vide absolu, euh, en tout cas c'est ce qu'on nous a appris euh, à l'école, et dans votre livre on découvre, attention, il y avait là aussi des vraies civilisations. Oui, tout à
1: fait. Ça, cette, cette représentation de l'Afrique sans histoire, c'est pour ça que moi, ça me, en tant que Français, ça m'a fait mal quand Sarkozy avait fait ce discours, l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. C'est une représentation du 19e siècle. Parce que le 19e siècle, au moment où il va, où il va euh, complètement asservir l'Afrique et, et s'installer là-bas, il, c'est l'idée, on s'installe là-bas parce que ces gens sont dans les ténèbres, donc on va les sortir des ténèbres. Déjà, la traite, la traite, euh, la traite négrière, hein, oui. la traite des esclaves, avait été faite oui. là-dessus avant, hein, il y avait l'idée, on, 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 les, enlève, on les enlève au ténèbres pour leur donner la lumière puisqu'on les convertissait. Ah, ils sont esclaves, d'accord, mais eux, eux, maintenant ils ont la Bible, donc euh, hein, ils ont la messe et ils ont un brave curé, donc ça, ça va mieux pour eux. Mais effectivement depuis peu de temps, il y a de grands historiens qui ont dit, arrêtons avec ces bêtises, oui, l'Afrique a une histoire, et il y a eu des grands empires africains, alors pourquoi c'était compliqué à établir Parce que dans la plupart des des zones d'Afrique, on n'a pas bâti en dur, donc c'est très compliqué de retrouver des traces, euh, et et il n'y avait pas d'écriture, donc c'est très compliqué d'avoir la mémoire de tout ça. Mais, il y a des historiens qui ont travaillé, alors il y a par exemple une zone qui est très bien étudiée, qu'on appelle le Sahel. Le Sahel, c'est un mot arabe qui veut dire la rive, c'est-à-dire le sud du Sahara, hein, le, le comme les Arabes pensaient que ça arrêtait une mer enfin la même image qu'en Occident cette grande océan de, de, de sable et de l'autre côté il y avait une rive et là là, on a un souvenir on a une connaissance de ça parce que les, les historiens arabes hein, le monde arabe est une, une, une civilisation de l'écrit ont écrit tout ça en consigné et là on est 12 e 13 e 14 e 15 e siècle il y a ce qu'on appelle donc dans le Sahel, aujourd'hui ça correspondrait à ce qui va, disons, de la Mauritanie d'un côté, de l'autre côté jusqu'à le, le, le Soudan ou l'Éthiopie, le, ou et bien dans toute cette zone-là, il y a eu des grands empires.